2: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Hier ist BTO Beyond The
1: 2.0,
0: der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche blicken wir nach Frankreich. Und zwar natürlich zum einen auf die Präsidentschaftswahl. Spannendes Rennen zwischen Macron und Le Pen. werfen die Frage auf, wie kann es überhaupt sein, dass das Rennen spannend ist? Was passiert denn in Frankreich? Und vor allem natürlich auch, was wird eigentlich in Zukunft in Frankreich passieren und was bedeutet das für die Eurozone und auch für Deutschland? Darüber hinaus blicken wir auf einen Aspekt der französischen Politik, nämlich die französische Afrikapolitik, wo der Kolonialismus immer noch lebt und wir letztlich, auch wir Deutschen, über den Euro mit Schuld haben daran, dass sich ein wichtiger Bereich Afrikas nicht so gut entwickeln kann, wie er sich entwickeln könnte. Nämlich, weil wir 150 Millionen Menschen haben, die heimlich Mitglieder der Eurozone sind ohne ein einziges Wort über die Politik in der Eurozone mitreden zu dürfen. Ich finde, das lohnt sich tiefer zu betrachten und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind.
0: BTO Beyond 2.0 Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu de la vie démocratique de notre pays.
1: Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Vous avez
3: 2h30 ce soir pour exposer votre projet, votre vision de la France, ce qui vous sépare mais aussi votre personnalité.
1: Emmanuel Macron und Marine Le Pen sind wie bereits 2017 die beiden Kandidaten für die Stichwahl der französischen Präsidentschaftswahlen am heutigen Tage. Bis vor kurzem wurde angenommen, dass Macron einen leichten Sieg erringen würde. Natürlich würde die EU, würde Deutschland, würde die Welt aufatmen, wenn Macron wieder gewählt würde, weil Macron letztlich ja auch Kontinuität bedeuten würde. Auf der anderen Seite sind natürlich die Auswirkungen oder wären die Auswirkungen eines Wahlsieges von Marine Le Pen erheblich. Es wäre nur zu vergleichen mit dem Wahlsieg von Donald Trump oder dem Sieg der Brexit-Befürworter im Jahre 2016, was letztlich zum Austritt Großbritanniens aus der EU geführt hat. Interessanterweise zeigen Meinungsumfragen, dass die Franzosen mit dem derzeitigen Zustand Frankreichs und ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation überwiegend ziemlich unzufrieden sind. Und viele Leute geben Macron die Schuld. Er war ja angetreten mit dem Ziel, ein neues Frankreich aufzubauen. Und dieses Ziel, muss man ganz klar erkennen, hat er verfehlt. Obwohl sich die Wirtschaft unter ihm nicht ganz so schlecht geschlagen hat, liegt das Bruttoinlandsprodukt nur leicht über dem Vor-Corona-Niveau. Er hat es zwar geschafft, das Wachstum der Wirtschaft über die Wachstumsrate unter Sarkozy und Hollande zu bringen, aber selbst mit 7% Arbeitslosigkeit, ist Frankreich natürlich immer noch nicht wirklich ein Erfolgsmodell in der Europäischen Union. Die sieben Prozent übrigens sind die tiefste Arbeitslosigkeit seit den 1980er Jahren. Ein Wahlsieg von Marine Le Pen wäre sicherlich nicht nur ein politisches Beben, sondern hätte auch erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen. Blickt man auf ihr Programm, und das machen wir gleich noch detailliert, wo man feststellen, sie hat zwar ein nationalistisches Programm, Aber wirtschaftlich, muss man ganz klar sagen, ist ihr Programm scharf links und kann man eigentlich nur als sozialistisch bezeichnen. Sie ist eine Protektionistin und sie möchte staatlicherseits massiv in die Wirtschaft intervenieren. Le Pen fordert zwar nicht mehr wie 2017 den Ausstieg aus dem Euro und ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft, aber ihre Programmpunkte wie zum Beispiel die Beschränkung der Freizügigkeit für EU-Bürger bei der Einwanderung nach Frankreich und ihre Ambition, dass französisches Recht nicht mehr unterhalb des EU-Rechtes stehen soll, zeigt natürlich, dass wir hier auf einen Kollisionskurs mit Brüssel zusteuern würden. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie kommt es eigentlich dazu, dass so viele Franzosen, immer mehr als 50 Prozent, ihre Stimme in der Vorrunde der Präsidentschaftswahlen den Radikalen vom linken und vom rechten Spektrum gegeben haben. Es gibt viele Artikel und viele Berichte über die Spaltung des Landes. Wir müssen aber anerkennen, dass diese Spaltung kein neues Phänomen ist. Schon im Jahre 2004 erkannte der französische Sozialgeograf ich muss gestehen, ich wusste auch nicht, dass es so etwas gibt. Christophe Guilly, diese Spaltung in einem Essay mit dem Titel Fracture française. 2014 brachte er dann ein Buch heraus mit dem Titel La France Périphérique, die Peripherie Frankreichs oder die Randgebiete. Und dieses Buch hat die Thesen weiter ausgeführt und vor allem war es sehr schnell, sehr populär. Immerhin hat er 13.000 Exemplare innerhalb von zwei Wochen verkauft und als Buchautor weiß ich, dass das ziemlich beeindruckende Zahlen sind, die hätte ich auch ganz gerne mal gehabt. Er wurde auch eingeladen in den elysée palast um seine Thesen zu erklären. Und seine Argumentation ist eigentlich nicht besonders kompliziert. Er sagt, im Prinzip haben wir ein zweigeteiltes Land. Es gibt die globalisierten, kulturell lebendigen Städte wie Paris, Bordeaux, Lyon, wo sich die Karrieren, im Prinzip Ballen, wo man Karriere macht, wo man investieren kann und wo sich auch der Reichtum sich konzentriert. Und dann gibt es den Rest, den Rest Frankreichs. Und dieses riesige, er nennt es deprimierte, periphere Frankreich, besteht aus kleinen und mittelgroßen Städten, unschicken Vororten, postindustriellen Brachflächen und fast vergessenen ländlichen Gebieten, was immerhin heute 60 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Und er sieht also im Prinzip eine Spaltung. Auf der einen Seite die globalisierte, boboisierte Oberschicht. Also boboisiert ist im Französischen mittlerweile sozusagen umgangssprachlich, steht für bürgerlich Bohemien, also Bohemiens, die sozusagen quasi, würde man sagen, auf Deutsch übertragen, die am Prenzlauer Berg ihren Latte Macchiato trinken. Und das ist im Prinzip die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, wo es keinen Bus gibt, keine Bahn und die abgehängt sind von der Gesellschaft. Und der rechte Präsidentschaftskandidat Eric Seymour hat 2017 übrigens diese Idee von Guy noch weiterentwickelt und hat in einem Zeitungsbeitrag statt von zwei Gruppen von drei Gruppen geschrieben.
0: Alle Metropolen der Welt kennen das gleiche Schicksal. Hier fließt Reichtum und hier ist die Allianz zwischen den Gewinnern der Globalisierung und ihren Dienern. Einwanderern, die gekommen sind, um den neuen Herren der Welt zu dienen, ihre Kinder aufzuziehen, ihre Pizzen zu bringen oder in ihren Restaurants zu arbeiten. Von nun an, schreibt er, ist Paris eine globale Stadt, nicht wirklich eine französische Stadt.
1: Es werden hier also drei Gruppen definiert. Die global orientierte Elite in den boomenden Zentren die Zuwanderer als billige Arbeitskräfte im Umfeld dieser Städte und das, ich nenne es mal alte Frankreich auf dem Land, welches der große Verlierer ist. Und diese Verlierer entscheiden sich zunehmend dafür, Marine Le Pen zu wählen. Das hat man auch gesehen, wenn man die Karten gesehen hat, wer wo gewonnen hat, dass genau diese Bereiche, diese Region Frankreichs, diejenigen waren, die Le Pen gewählt haben und übrigens auch die Marine Le Pen besonders bearbeitet hat. Marie Le Pen reist gar nicht nach Paris, um Wahlkampf zu machen. Es lohnt sich für sie nicht. Sie konzentriert sich genau auf diese Verlierer der gesellschaftlichen Entwicklung in Frankreich. Doch kommen wir zum Programm von Le Pen. Wie bereits angesprochen, verbindet sie Nationalismus mit Sozialismus. Und ihre Wirtschaftsagenda ist eigentlich voll des Lobes für den Wohlfahrtsstaat und das französische Sozialmodell. Dabei ist sie konsequent. Schon in der Vergangenheit unterstützte sie die Proteste der Gewerkschaften gegen die Reform des Rentensystems oder gegen die Reduktion der Arbeitslosenunterstützung und bezeichnete die Politik von Präsident Macron als beschämend, wirtschaftlich dumm, unmenschlich und ungerecht. Ihr wirtschaftspolitischer Plan ist eine Mischung aus kensianischen Großausgaben und Umverteilung zugunsten der arbeitenden Armen und jungen Familien die unter der Erosion des realen Lebensstandards leiden, gerade auch schon durch die Inflation, aber auch schon bereits vor der Inflation. So hat sie einige konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, zum Beispiel die Befreiung von Personen unter 30 Jahren von der Zahlung der Einkommensteuer, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie und ein Angebot von staatlich unterstützten zinsgünstigen Darlehen von bis zu 100.000 Euro für junge Paare, die diese Paare nicht zurückzahlen müssen, wenn sie drei oder vier Kinder bekommen. Sie schlägt auch vor, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel für junge Arbeiter und steuerfreie Überstundenvergütung. Ganz wichtig ist ihr, dass sie das Rentenalter bei 60 Jahren halten möchte, vor allem für jene, die bereits 40 Jahre gearbeitet haben. Das heißt konkret, Le Pen zielt auf den großen Teil der Gesellschaft ab, der durch die Globalisierung unter Lohndruck gekommen ist und der natürlich auch nicht daran partizipiert hat, dass die Vermögenspreise in den letzten Jahren dank der expansiven Geldpolitik der Notenbanken gestiegen sind. Das Institut Montagne schätzt, dass der Plan von Le Pen jährlich mindestens 100 Milliarden Euro kosten würde. Ein Teil davon soll durch höhere Steuern für die Besserverdiener eingetrieben werden oder eben auch durch höhere Steuern für Unternehmen. Der Rest, und ich würde davon ausgehen, der große Rest, würde sicherlich durch eine weitere verstärkte Staatsverschuldung finanziert werden. Konkret heißt das, ein Sieg von Marine Le Pen würde ein noch größeres Defizit im Staatshaushalt Frankreichs bedeuten. Vergessen wir nicht, schon jetzt hat Frankreich hohe Schulden. Es hat nach Daten der OECD vermutlich sogar das höchste strukturelle Haushaltsdefizite aller OECD-Mitglieder. Naja, vergessen wir nicht, auch Macron ist nicht richtig sparsam. Er hat bereits vor der Wahl die Wirtschaft mit ungefähr 50 Milliarden Euro versucht in Schwung zu bringen, unter anderem indem er den Anstieg der Strompreise für alle auf 4% begrenzt hat. Und da ist natürlich ganz klar, dass die Kosten dafür der französische Staat trägt. Das Fazit ist jetzt folgendes. Alle kämpfen, das heißt alle, Macron und Le Pen kämpfen um die Stimmen, die im ersten Wahlgang an Jean-Luc Mélenchon gegangen sind. Vergessen wir nicht, der Radikal-Linke hätte es fast geschafft, Le Pen zu schlagen und wäre ins Finale gekommen, sage ich jetzt mal. Und jetzt versuchen sowohl Macron wie auch Le Pen die Stimmen dieser Wähler von Mélenchon zu gewinnen. Deshalb hat Emmanuel Macron auch bereits dann eines Wahlkampfversprechen kassiert, nämlich die Anhebung des Rentenalters auf 65 Jahre. Er will damit im Prinzip linke Wähler und Wähler der Arbeiterklasse für sich gewinnen. Interessant finde ich schon, er ist angetreten als eines der wichtigsten Vorhaben, eine Rentenreform durchzuführen und genau das macht er nicht. Und das ist deshalb sehr bedenklich, weil Frankreich bereits heute eine der höchsten Rentenrechnungen hat überhaupt unter den Industrieländern. Nach Berechnungen der OECD gibt Frankreich etwa 13,7% Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Renten aus. Das ist fast doppelt so viel wie im Durchschnitt der OECD-Länder. Und das ist vor allem deshalb auch noch ein Thema, weil natürlich die französische Gesellschaft deutlich jünger ist als die deutsche. Das heißt, es gibt weniger Alter relativ zu Jungen. Blickt man auf das faktische Rentenalter, stellt man fest, dass die Franzosen hier wirklich Spitzenreiter sind. Wie großzügig das französische Rentensystem ist, zeigt ein Vergleich mit anderen Ländern in der OECD. Die französischen Frauen dürfen im Schnitt mit 61 Jahren in Rente gehen, französische Männer sogar etwas früher mit etwas mehr als 60 Jahren. Nur die Griechen gehen noch früher in Rente, dort dürfen Frauen bereits mit 58 Jahren in Rente gehen. Zum Vergleich, bei uns liegt das effektive Renteneintrittsalter für Frauen und Männer etwas über 63 Jahren und ganz anders in Japan. Dort arbeiten Männer fast bis zum 69. Lebensjahr und Frauen bis zum 67. Lebensjahr. Wir sehen hier also, sowohl Macron wie auch Le Pen wollen im Prinzip das bestehende System erhalten und dieses System ist sehr teuer. Und die Frage ist, wer wird das in Zukunft bezahlen? Bevor wir dazu kommen, vielleicht ich noch einen Blick von außen auf Frankreich. In Großbritannien wird Frankreich zurzeit ganz positiv gesehen. So war im Telegraph zu lesen.
0: Die Franzosen haben ein glaubwürdiges Energiesystem, wenn auch unvollkommen. Sie haben einen agroindustriellen Kern, der in der drohenden globalen Nahrungsmittelkrise strategischen Wert erlangt. Sie haben Streitkräfte, die diesen Namen verdienen und eine nukleare Abschreckung, die in der Lage ist, auf allen Ebenen zuzuschlagen. All das fehlt den Deutschen. Es wird immer deutlicher, dass 16 Jahre niedriger öffentlicher Investitionen und merkantilistische Abhängigkeit von Russland und China unter Angela Merkel das Land degradiert und ins Wanken gebracht hat.
1: Und dann werden die bekannten Punkte zusammengefasst. Unsere Demografie ist deutlich schlechter als jene Frankreichs. Bei uns ist die Abhängigkeitsquote, also der Anteil der Menschen, die über 65 Jahre sind, bereits deutlich gestiegen. Wir haben heute ungefähr 23 Prozent der Bevölkerung, die älter als 65 sind. Schon 2035 wird der Wert bei 31 Prozent liegen. Frankreich wird so einen Wert bis zum Jahre 2060 nicht erreichen, sondern bei 27 Prozent bleiben. Das heißt, Frankreich hat auf Dauer gesehen eine, zumindest im Vergleich, deutlich jüngere Gesellschaft als Deutschland. Ein weiterer Aspekt, wo die Briten jetzt die Chance für Frankreich sehen, liegt bei der Nahrungsmittelproduktion innerhalb der EU. Wir wissen ja aus vergangenen Podcasts, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Problem wird bezüglich der Nahrungsmittelversorgung in der Welt. Und Frankreich nutzt genau dieses Momentum, um die EU-Strategie Farm-to-Fork zu bremsen. Bei Farm-to-Fork geht es darum, dass in einem 10 jahres plan quasi der Green Deal auch auf die Landwirtschaft ausgerollt werden sollte, vor allem durch eine Reduktion von Pestiziden und dadurch, dass man mindestens 25 Prozent der Flächen die biologische Landwirtschaft bewirtschaftet. Und genau das versucht Frankreich jetzt zu kassieren. Und Macron hat es ganz klar gesagt, er hat gesagt, diese Strategie, also diese EU-Strategie, basierte auf einer Welt vor dem Krieg in der Ukraine und würde die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten um 13 Prozent reduzieren. Diese Ziele, meint Macron, müssten nun überprüft werden. Europa kann unter keinen Umständen darüber nachdenken, überhaupt weniger zu produzieren. Also eine ganz lange Politik zugunsten der französischen Landwirtschaft. Und ich erinnere hier daran, dass das natürlich in Deutschland ganz anders gesehen wird, wo eben die aktuelle Bundesregierung sagt, nein, wir halten an dem Plan der EU fest. Wir wollen auf gar keinen Fall die Flächen für normale Landwirtschaft wieder zur Verfügung stellen. Der offensichtliche Vorteil Frankreichs, liegt natürlich im Thema Energie. Die Gaskrise, so meint es zumindest der Telegraph, beendet endgültig die Ära, in der Deutschland mit seiner Anti-Atom-Ideologie in der EU Regelungen durchsetzen konnte. Berlin konnte Frankreich schon nicht daran hindern, die Atomkraft im Rahmen des Green Deals als eine Form sauberer Energie zu bezeichnen. Das ist es ja letztlich auch, alles andere ist Quatsch. Und deshalb bietet natürlich der Krieg in der Ukraine, Frankreich, die Chance, die Stärke auszuspielen, die sich aus der Atomkraft ergibt. Frankreich hat so viele Atomreaktoren wie kein anderes Land innerhalb der Europäischen Union. Und diese französische Atomkraft erweist sich in Krisenzeiten als, ich zitiere hier den Telegraph, als strategischer Puffer, Und dieser wird geschätzt werden, vor allem dann, wenn Europa versucht, die Abhängigkeit von russischen fossilen Importen zu reduzieren. Und wir sehen genau hier das Dilemma. Deutschland hat viel mehr Mühe zu erklären, dass es darauf verzichtet, Gas zu importieren, einfach deshalb, weil wir die Alternative nicht haben. Noch schwieriger ist natürlich zu erklären, warum wir im Januar 2023 letzten drei sehr gut funktionierenden Atomreaktoren schließen möchten, wobei es doch eigentlich darum geht, dass wir dringend uns unabhängiger machen müssen von Importen fossiler Brennstoffe, egal woher. Frankreich, auch das wäre ich noch für meine Hörer, die jetzt sagen, oh nee, schon wieder Atomkraft, macht natürlich auch Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien. So hat Macron bereits angekündigt, dass er eine Verzehnfachung der Kapazitäten für die Photovoltaik anstrebt. Und das könnte in der Tat, gegeben die Voraussetzungen der Sondereinstrahlung in Frankreich, zu einem wichtigen Erfolgsfaktor werden in Kombination mit der Atomkraft. Aber natürlich erkennt auch der Telegraph die Schattenseiten dieser Entwicklung. Das bereits angesprochene, wohl höchste strukturelle Defizit des Staates von allen OECD-Staaten, die hohe Staatsverschuldung, die sich bereits dem Wert von 120% des Bruttoinlandsproduktes nähert. Doch was wird jetzt passieren? Der Telegraph ist hier ganz nüchtern.
0: Dies verliert jedoch an Relevanz, sobald Paris die Kreditkarte Berlins durch eine dauerhafte EU-Fiskaleinheit in die Hände bekommt. Ein Euphemismus für ein hamiltonisches EU-Finanzministerium, das in der Lage ist, gemeinsam Schulden aufzunehmen. Die französischen Hoffnungen Europas einmaligen Covid-Recovery-Fund in Höhe von 800 Milliarden Euro, der eigentlich nichts mit Covid zu tun hat, in eine irreversible Schuldenunion umzuwandeln, gingen vor ein paar Monaten ins Leere. Putin ist zur Rettung gekommen. Es besteht eine steigende Chance, dass es aufgepeppt und für die Sache der Energiesolidarität umfunktioniert wird. Brüssel prüft Optionen für eine Art Ukraine-Fonds, der nichts mit der Ukraine zu tun haben wird, um das Spiel für die gemeinsame Emission von EU-Anleihen am Laufen zu halten. Chapeau, Mesami. Oder wie wir sagen, Spiel, Satz und Sieg für Frankreich.
1: Leider hatte Telegraph recht. Der gravierende Schwachpunkt der französischen Wirtschaft sind die öffentlichen Finanzen. Frankreich hat heute nach den USA, China und Japan den viertgrößten Staatsanleihenmarkt der Welt. Also ist absolut gesehen der viertgrößte Schuldner. Zwar strebt Macron an, das Defizit zu reduzieren, aber wir wissen natürlich, dass es nicht passiert. Wir wissen vor allem auch, dass Le Pen das gar nicht machen würde. Die EU-Kommission macht hier ja auch nichts. Wir wissen, schon der Vorgänger von Ursula von der Leyen, Jean-Claude Juncker, hat ja gesagt, man verfolge die Defizite Frankreichs nicht, was man eigentlich laut maßlicher Vertrag tun sollte, einfach deshalb, weil, ich zitiere, es Frankreich ist. Anführungsstriche ändern. Die Frage wäre natürlich, könnte es nicht Reformen geben? Und hier muss man skeptisch sein. Letztlich bräuchte auch Frankreich ein Reformprogramm wie Deutschland, denn der Staat ist erdrückend. In den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes arbeiten über 5,5 Millionen Menschen. Eine ganze Million Menschen mehr als im Jahre 1997, also vor 25 Jahren. Zum Vergleich, in Deutschland sind es rund 5 Millionen, die im öffentlichen Dienst arbeiten hätten wir ein französisches Niveau, wären es 6,8 Millionen. Jeder fünfte erwerbstätige Franzose arbeitet also beim Staat. Und auch unter Macron ist das Heer der staatlichen Bediensteten größer geworden und die Gehälter sind merklich gestiegen. Das ist übrigens ähnlich wie bei uns, nicht unbedingt damit verbunden, dass das Service-Niveau gestiegen wäre. Im Gegenteil, blickt man auf das Thema Bildung, so muss man feststellen, dass Frankreich bei den PISA-Ranglisten in den Bereichen Lesen und Mathematik auf den Plätzen 23 bzw. 25 liegt, was dann wirklich nicht gut ist. Der französische Historiker, Ökonom und Publizist Nicolas Bavaret stellte in einem Beitrag in der NZZ Folgendes fest.
0: Die Fünfte Republik ist geprägt von Etatismus und Zentralisierung. Dieses Modell ist zwar Teil einer langen Geschichte, einer Tradition, die die Nation rund um den Staat zu einen versuchte. Das Modell verweist auf die absolute Monarchie genauso wie auf das radikale Projekt der Revolution, das Bürger und Staat ohne vermittelnde Zivilgesellschaft zusammendachte. Aber dieses Modell ist nicht mehr zeitgemäß. Der Staat, der einst als Motor funktionierte für Frankreichs Entwicklung, ist heute ein Brems. Klotz. Der Schlüssel wird darin liegen, mit eben den Missständen zu brechen, die Alexis de Tocqueville schon 1850 in seinen Souvenirs beschrieben hat. Es ist die Wahrheit, eine betrübliche Wahrheit, dass der Drang nach amtlichen Stellungen und der Wunsch, von den Mitteln des Staates zu leben, bei uns nicht die Krankheit einer Partei, sondern das große und dauernde Gebrechen der Nation selbst darstellen. Sie sind das gemeinsame Werk der demokratischen Verfassung unserer bürgerlichen Gesellschaft und der übertriebenen Zentralisierung unserer Staatsverwaltung. Das ist das geheime Übel, das jede vergangene Staatsgewalt zerstört hat und jede künftige in gleicher Weise zerstören wird.
1: Doch warum sollte man eigentlich reformieren? Ich habe immer wieder in diesem Podcast gesagt, dass in Italien das Motto gilt, warum sollten wir unsere Vermögenden höher besteuern, wenn wir noch die Möglichkeit haben, quasi an das Geld aus anderen Ländern in der EU zu kommen. Das Gleiche gilt auch in Frankreich. Wenn man an andere Geldquellen kommt, wieso sollten wir uns reformieren? Im Kern haben wir es zu tun mit dem Phänomen, welches schon Marke Fetcher beschrieben hat. Die hatte erkannt, dass das Problem mit Sozialismus ist, dass man irgendwann mal nicht mehr das Geld anderer Leute ausgeben kann. Solange man natürlich noch das Geld anderer Leute ausgeben kann, ist alles gut. Das gilt auch in der EU und das ist sicherlich das, auf das Frankreich setzt. Hinzu kommt, angesichts der tiefen Spaltung des Landes fehlt es natürlich auch in der Voraussetzung, die Staatsschuldenproblematik in den Griff zu bekommen. Ich erinnere an Barry Eichengreen, den Podcast letzten Woche und der Sonderausgabe letzten Mittwoch, das Originalinterview, der genau gesagt hat, dass polarisierte Gesellschaften tendenziell ihre Staatsschuldenprobleme eben nicht in den Griff bekommen. Es geht also um Umverteilung in Europa. Und was sollte die deutsche Politik da machen? Sollten wir, so wie der Telegraph geschrieben hat, unsere Kreditkarte geben? Ich denke nicht. Ich denke, auch das ist eine Wiederholung. Es ist höchste Zeit, dass auch die Bundesregierung erkennt, was da passiert und danach handelt. Doch wie heißt es so schön im Sondierungspapier der aktuellen Koalition?
2: Wir werden deutsche Interessen im Lichte der
1: europäischen Interessen definieren. Das klingt teuer. Ich würde lieber daran erinnern, was bereits Charles de Gaulle gesagt hat. Er soll gesagt haben, Nationen haben keine Freunde, Nationen haben Interessen. Und deshalb sollten auch wir an unsere Interessen denken. Was die Durchsetzung nationaler Interessen bedeutet, möchte ich heute anlässlich der Wahl an der Afrikapolitik Frankreichs erläutern. Oder wussten Sie, dass der Euro für 150 Millionen Menschen relevant ist, die keinerlei Mitsprache bei der EZB haben?
3: Denn egal, ob es um den Klimaschutz geht, die globale Gesundheit, die Zukunft der
2: multilateralen regelbasierten Ordnung, Frieden und Sicherheit oder Migration, Europa und Afrika können die großen Fragen unserer Zeit nur gemeinsam beantworten.
0: We had a summit indeed that was I would say packed and productive. It was a very good summit. As Africa sets sail on the future, the European Union wants to be Africa's partner of choice. This is basically the summary of this summit.
1: Doch bevor wir dazu kommen, ein paar Worte zu Afrika. Wir wissen dass Afrika für uns von enormer Bedeutung ist. Da ist zum einen die Migrationsfrage. Bei uns gibt es Schrumpfvergreisung, auf der anderen Seite gibt es eine Bevölkerungsexplosion. Bis 2050 wird sich die Bevölkerungszahl Afrikas verdoppeln. Alleine in Nigeria werden dann so viele Menschen leben, wie heute in der EU. Das ist eine Herausforderung, aber natürlich auch eine Chance. Wir wissen auch, dass der Klimawandel Afrika wohl am stärksten treffen wird. Die Chancen sind natürlich andere. Die Chancen sind Rohstofflieferant für die Welt. Und gerade jetzt, wo Russland ausfällt, wird das immer attraktiver. Es ist auch die Chance, dass die afrikanische Gesellschaft sich mehr in den weltweiten Arbeitsmarkt integriert. Es gibt also erhebliches Potenzial. Und dieses Potenzial erkenne nicht nur die Europäer. Es gibt schon lange eine Auflage, eine neue Auflage des kolonialen Scramble for Africa. China, Russland, die Türkei, selbst Japan und die Vereinigten Emirate versuchen sich mit unterschiedlichen Mitteln zu positionieren, um an diesen Chancen zu partizipieren. Deshalb ist es kein Wunder, dass auch die EU erneut betont hat, wie wichtig ein gutes partnerschaftliches Verhältnis ist. Das zumindest war die Tonalität beim EU-Afrika-Gipfel vor einigen Wochen. Das war übrigens das sechste Gipfeltreffen der EU und der Afrikanischen Union. So richtig spannungsfrei war das nicht. Die Afrikaner waren unglücklich, weil es sie sich im Rahmen der Corona-Pandemie unzureichend unterstützt gefühlt haben. Auch das Thema Patentschutz war dabei ein Thema. Und darüber hinaus waren sie auch unglücklich bezüglich der Prioritäten. Sie haben gesagt, naja, die Europäer, die haben auch ihr koloniales Modell, die sehen uns nur als ein Exporteur von Rohstoffen und die wollen uns gar nicht helfen bei unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Und beim Thema Klimapolitik, da gab es durchaus Differenzen. So erinnerte Senegals Präsident schon vor dem Gipfel daran, dass eben Afrika andere Probleme hat. Er hat gesagt, wir sollten Afrika keine Ungerechtigkeiten aufbürden, indem wir ihnen verwehren, fossile Brennstoffe zu fördern. Denn das wäre für afrikanische Länder ein großes Problem. Das passt übrigens sehr gut zu dem, was auch Björn Lomborg im Gespräch mit mir betont hat. Unsere Art der Klimapolitik verweigert den Ärmsten die Entwicklung. Es gibt aber ein ganz anderes Hemmnis, über das nicht ausreichend gesprochen wird. Nämlich die faktische Bindung vieler Länder Afrikas an den Euro. Schauen wir es uns genauer an. In Westafrika liegen einige der wichtigsten Baumwollanbaugebiete der Welt. Trotzdem, wenn man über die Märkte dort geht, stellt man fest, da gibt es keine lokal produzierte Kleidung, sondern es gibt überwiegend reimportierte Gebrauchkleidung aus Europa. Nicht mal 10% der Baumwolle, die in Afrika angebaut wird, in Westafrika angebaut wird, wird auch vor Ort verarbeitet. Eigentlich müsste es anders sein, denn die Arbeitskräfte sollten nicht viel kosten. Wenn man da hinguckt, was da passiert ist, stellt man fest, ah, wir haben es zu tun mit den Folgen der Kolonialpolitik Frankreichs. Damals, als die Kolonien unabhängig wurden, hat Frankreich nämlich Handelsverträge abgeschlossen. Und diese Handelsverträge waren verbindlich. Das heißt, erst Handelsvertrag, dann Unabhängigkeit. Und in diesen Verträgen hat sich Frankreich einen sehr bevorzugten Zugang zu den Ressourcen in den ehemaligen Kolonien gesichert. Und diesen bevorzugten Zugang hat Frankreich bis heute. Im Falle Gabuns heißt es in dem Vertrag beispielsweise.
0: Die Republik Gabun verpflichtet sich der französischen Armee, strategische und rüstungsrelevante Rohstoffe zur Verfügung zu stellen. Der Export dieser Rohstoffe in andere Staaten ist aus strategischen Gründen nicht erlaubt.
1: Teils wortgleiche Verträge wurden auch mit anderen Kolonien abgeschlossen. Und Frankreich kauft eben bis heute Erdöl, Gas, Kohle, Uran, aber auch Lithium und andere Rohstoffe unterhalb des Weltmarktpreises in seinen ehemaligen Kolonien. Die Folgen sind erheblich. Nehmen wir Niger als Beispiel. Niger fördert ungefähr 40% des gesamten französischen Bedarfs an Uran und liefert das zu einem Drittel der üblichen Preise. Nigeria ist dabei eines der ärmsten Länder der Welt. Ich finde, das ist schon ein sehr extremes Beispiel für die Ausnutzung von Macht, wenn Frankreich hier weit unter Marktpreis einkauft. Der größte Hebel für den Einfluss Frankreichs ist aber auf der Ebene der Währung. Als die Kolonien unabhängig wurden, hat Frankreich ein Währungssystem eingeführt, um seinen Einfluss in den ehemaligen Kolonien zu sichern die sogenannten Front CFA, also den Front Colonie Française d'Afrique, also für die französischen Kolonien Afrikas. Heute heißt die Währung Front de la Coopération financière en Afrique. Und die Abkürzung bleibt genauso, etwas andere Wörter hinterstehen. Und diese Währung wird von acht westafrikanischen Staaten und sechs Staaten Zentralafrikas verwendet. Diese beiden Regionen haben zwar jeweils ihre eigene Zentralbank, Aber die Währungen sind beide eins zu eins quasi austauschbar und sind fest an den Euro gebunden. Und die 150 Millionen Menschen, die in diesen acht Ländern in Westafrika und sechs Staaten Zentralafrikas leben, die sind im Prinzip die heimlichen Mitglieder der Eurozone. Darunter so bekannte Namen wie Gabun, Kamerun, Benin, Senegal, aber eben auch Mali. Ja, Sie haben richtig gehört, Mali. Es liegt nahe, dass die festen Wechselkurse und dieser Franc CFA dazu beiträgt, dass es in Mali so schlimm zugeht, wie es dort zugeht. Wir kennen ja das Problem des festen Wechselkurses bereits innerhalb der Eurozone. Wir wissen, dass der Euro eine unvollständige Währungsunion ist. Wir wissen, dass die Mitgliedsländer des Euro weniger miteinander gemein haben, wie eine fiktive Währungsunion aller Staaten der Erde mit dem Anfangsbuchstaben M. Wir wissen auch, dass die Mitgliedsländer der Eurozone sich wirtschaftlich nicht angenähert haben, sondern immer mehr auseinanderentwickelt haben in den letzten 20 Jahren. Und was wir natürlich jetzt haben ist, wir haben quasi dasselbe, nicht nur für Italien, Portugal und Griechenland, dass sie sich schwer tun im Euro, sondern wir haben eben die heimlichen Mitglieder in Afrika. Und denen fehlt die Möglichkeit einer eigenständigen Geldpolitik. Und dadurch ergibt sich zwar vordergründig eine Stabilität, aber diese Stabilität ist, so stand es in einem sehr guten Beitrag im Deutschlandfunk, letztlich eine Stabilität der Armut. Das sieht man vor allem auch daran, dass die CFA-Staaten, also die Staaten die diese Währung verwenden, seit den 60er Jahren mehr importieren, als sie exportieren. Sie waren also nie in der Lage, quasi über den Export von Waren mehr einzunehmen, als sie ausgeben mussten für ihre Importe. Und das bedeutet nicht nur ein Defizit im Außenhandel, sondern vor allem es bedeutet, dass man sich im Ausland verschuldet. Und diese Schulden müssen bedient werden. Und deshalb ist es kein Wunder, dass Milliarden von Euro jedes Jahr in Europa bewiesen werden müssen, alleine für die Zinsen auf dem geliehenen Geld. Das könnte man ja sagen, ist ja nicht so schlimm, dafür geht es den Ländern gut. Das stimmt aber nicht. Die CFA-Staaten gehören zu den Ländern mit den niedrigsten Einkommen in der Welt. Von den 14 CFA-Staaten haben neun eine Alphabetisierungsrate von unter 50%. Prozent. Unter den zehn weltweit am wenigsten alphabetisierten Staaten sind sieben CFA-Staaten. Die vier mit der geringsten Alphabetisierung sind Niger, mit 28,7%, Tschad mit 25,7%, Mali mit 24% und Burkina Faso mit 23%. Die Kinder, die in den Ländern der CFA-Zone aufwachsen, haben im weltweiten Vergleich die geringsten Schulbesuchsquoten. Zu besuchen in Niger nur 36% der Jungen und 25% der Mädchen eine Grundschule. In Burkina Faso sind es 35 beziehungsweise 29 Prozent. Weltweit ist die Möglichkeit für Mädchen Schulen zu besuchen in der CFA-Zone am geringsten. Und nochmal, diese Länder sind nun auf Betreiben Frankreichs faktisch Mitglieder der Eurozone. Seit der Einführung des Euro ist der Fonds CFA eben nicht mehr an den französischen Front gebunden, sondern an den Euro. Und vorher kann man auch sagen, das war schlimm, einfach deshalb, weil der französische Front natürlich auch eine harte Währung war, verglichen mit den Währungen Afrika. Nur jetzt sitzen diese Länder in einem Boot mit Deutschland. Und stellen wir uns mal vor, wenn Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich Probleme haben, mit uns im Wettbewerb zu treten innerhalb dieser Währungsunion, wie sollen das dann die Nationen Afrikas tun? Und das ist, wie gesagt, vor unserer Haustür direkt. Und das hat erhebliche Implikationen, denn Armut vor unserer Haustür trägt nicht gerade dazu bei, dass es gesellschaftliche und soziale Stabilität gab. Natürlich ist der CFA nicht an allem schuld, was dort passiert. Es gibt auch andere Gründe für die wirtschaftlichen Probleme. Misswirtschaft, Korruption, Ausverkauf der Bodenschätze. All das spielt eine Rolle, aber der CFA trägt zur Misere bei. Deshalb lohnt es sich, das ganze Thema noch mal vertieft zu beleuchten. Und das mache ich mit meinem heutigen Gast im Podcast.
0: Beat Kappeler studierte Weltwirtschaft und Völkerrecht an der Universität Genf, arbeitete als freier Wirtschaftsjournalist und war von 1977 bis 1992 Sekretär des Schweizer Gewerkschaftsbundes. Von da an war er 1992 bis 2018 Wirtschaftskommentator für die Weltwoche und die NZZ am Sonntag und von 1996 bis 2000 AO-Professor für Sozialpolitik an der Universität Lausanne. Sein letztes Buch trägt den Titel Der Superstaat und wie man den schlanken Staat zurückgewinnt und ist im NZZ-Verlag erschienen.
1: Sehr geehrter Herr Kappeler, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Freut mich auch. Herr Kamala, wir hatten gerade vor einigen Wochen den Gipfel der EU mit den nordafrikanischen Staaten und der Afrikanischen Union, präziser gesagt. Und man hat sich wieder groß versprochen, wirtschaftliche Hilfe, große Investitionsprogramme, 150 Milliarden Euro wurden versprochen. Also nicht so richtig, wo die herkommen sollen. Natürlich getrieben aus der Angst vor China. Und da fiel mir eigentlich ein dass sie mir unseren letzten Gespräch, also als wir schon aufgehört hatten, aufzunehmen, wo es ja um das Thema ging, das beste Sozialsystem der Welt, nämlich das amerikanische mit der negativen Einkommenssteuer. Da haben sie gesagt, also Sie wissen schon, Herr Stelter, wir reden immer über den Euro und sagen, der Euro funktioniert nicht. Dabei gibt es da einige Länder, die sind da auch Mitglied, eigentlich heimlich, über die sprechen wir gar nicht und die halten wir eigentlich, ich würde es mal meinen Worten sagen, eigentlich behindern wir deren wirtschaftliche Entwicklung, sage ich jetzt mal. Und darum dachte ich mir, jetzt sprechen wir nochmal darüber, was passiert da in Afrika und warum sind immerhin 14 Länder oder 14 Staaten Nordafrikas oder Afrikas mit dem Euro verbunden? Was passiert da?
3: Ja, diese, Leute, diese Länder leiden eigentlich oder ja, sind in der gleichen Situation wie die sehr unterschiedlichen Volkswirtschaften Europas, die seit gut 20 Jahren in einer einheitlichen, gleichen Währung drinstecken. Und äh, es ist leicht einzusehen, dass die afrikanischen Länder schon mal als Gruppe gegenüber Europa sehr unterschiedlich sind und innerhalb dieser Gruppe eben auch noch sehr unterschiedlich. Diese 14 Länder mit, was weiß ich, 180 Millionen Einwohnern, das ist nicht wenig, sind eine große Gruppe, unterschiedlich entwickelt und sie stecken nun auch seit, äh, man kann sagen, seit 23 Jahren im Euro drin, zu einem nicht veränderbaren Wechselkurs gemanagt sozusagen als Währung, Unterwährungsunion durch Frankreich und äh, Kritiker natürlich äh, betonen diese Abhängigkeit, diese postkoloniale Abhängigkeit einerseits. Befürworter äh, sagen, das bringt Stabilität, diese Länder wären sonst nicht fähig, eine stabile Währungspolitik zu führen, aber wenn man mal die Statistiken ansieht, dann ist eben doch diese westafrikanische Region die ärmste der Welt, das schlägt keine Geist weg, das ist die ärmste Region der Welt, hat sich kaum entwickelt und die äh, Währungsverhältnisse haben sich nun so entwickelt, seit 1994, damals wurde der westafrikanische Front, der CFA Front der Rim französischen Fronten steckte, abgewertet, seither nicht mehr, seither steckt er eben unveräußerlich im Euro. Seit damals haben sich natürlich die, die Zinsniveaus, die Preisniveaus unterschiedlich entwickelt und das führt dazu, dass die westafrikanischen Exporte zu teuer sind, während die asiatischen, ostasiatischen Konkurrenten, Schwellenländer sehr stark abgewertet haben, gegenüber dem Dollar und der Dollar gegenüber dem Euro und äh, die Importe dieser Länder sind viel zu billig, gerade eben deshalb werden den chinesischen Exporteuren die Überschwemmungen dieser Märkte sehr einfach gemacht da nützen dann sehr viele Dutzende Milliarden Hilfe oder Zusatzinvestitionen aus Europa wenig, die Beobachter sagen mir, dass in fast jedem westafrikanischen Laden Waren aus China angeboten werden von einem afrikanischen Verkäufer, Verkäuferin, aber dass im Hinterzimmer eine Chinesin sitzt, die die Stränge, die die Strippen zieht und das Ganze aus China bestellt und verkauft. Also insofern sind die Importe zu billig, die Exporte werden behindert, diese Länder haben beneidenswert viele Rohstoffe, verarbeiten sie nicht, weil das dann eben zu teuer wäre und Drittens kann die einheimische Oberschicht ihr Geld zu den hohen Eurokursen äh, nach Paris oder Frankfurt äh, transferieren und dort anlegen. Also die Kapitalflucht ist dadurch auch begünstigt. Das sind die drei Sachen. Zu wenig Exporte, zu viele Importe und Kapitalflucht.
1: Als letzten Punkt verstehe ich. Also ich bin Elite in Afrika. Ich bekomme eine überbewertete Währung und kann mir damit Wohnungen in Paris kaufen oder was weiß ich und kann zusammen Geld außer Landes schaffen. Verstehe ich. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum machen die Europäer das mit? Weil ich meine, wenn ich jetzt quasi China den Absatzmarkt ermögliche, habe ich jetzt davon. Wenn sie mir gesagt hätten, ja, dass wir im Prinzip unsere Nahrungsmittel dahin liefern können, dass wir unsere Maschinenanlagen dahin liefern können, weil die mit uns nicht wettbewerbsfähig sind und wir sozusagen einen Exportmarkt für uns selber sichern, dann hätte ich noch gesagt, naja gut, unethisch, aber ökonomischer vielleicht noch Nachvollziehbar, Aber es ist ja auch aus ökonomischer Sicht, aus europäischer Sicht auch nicht attraktiv.
3: Es ist natürlich der Gesichtspunkt Frankreichs zu beachten. Frankreich hat zusätzlich zu dieser Anbindung dieser Länder in der gleichen Währung äh, sehr viele Kooperationsabkommen mit diesen Ländern geschlossen. Immer wieder erneuert, immer wieder intensiviert. Das sind äh, zum Teil fast Ausschließlichkeitsabmachungen. Äh, einerseits und andererseits ein bisschen Hilfe aus Frankreich. Andererseits haben bisher diese Länder ihre Währungsreserven, zumindest der Hälfte in Paris, deponieren müssen. Sie sind also wirklich an der Strippe gehalten durch Frankreich. Und angesichts der bisherigen gemeinsamen Vergangenheit, der gemeinsamen Sprache, diese, West, diese Eliten dieser Länder sind vollends akkulturiert, die reden schließlich Französisch, ein schöneres Französisch als ich, durch diese gemeinsame Sprache ist natürlich auch der Handel, der Austausch außerordentlich leicht für Franzosen. Weniger für andere Europäer. Die Europäer haben Bishemmung, vor allem die Deutschen gegenüber den Franzosen, nun auf diesen Punkt hinzuweisen. Man möchte sich da nicht einmischen, möchte den Franzosen das nicht abspenstig machen. Einzig Salvini in seiner gewohnt frechen Art, hat einmal vor etwa zwei Jahren zu Macron gesagt, das sei Neokolonialismus und äh, wurde entsetzlich abgeputzt. Macron mag das nicht hören und die Franzosen mögen das nicht hören. Es ist aber so. Die Verarbeitungsindustrien, so weit überhaupt vorhanden, sind weitgehend in der Hand französischer Großkonzerne. Äh, Bouilly, Kommunikationsgesellschaften, äh, in Mali offenbar, ich war nie dort, aber man liest das, in Mali die Baumwollverarbeitung oder Baumwollexport und so weiter. Es ist wirklich eine seit je anhaltende französische wirtschaftliche Einflussnahme, manche sagen sogar Beherrschung dieser Länder.
1: Ja gut, aber das ist ja eine ganz ähm, fatale Situation, weil Sie haben es ausgeführt, ich werde es auch nochmal meinem. meinem meinem Rahmenprogramm zu unserem Gespräch, wenn wir die Zahlen noch mal einbringen, es sind die ärmsten Länder der Welt. Sie haben eine geringe Alphabetis- Alphabetisierung, sie haben ähm, Riesenarbeitslosigkeit, sie haben massive soziale Probleme. Man kann im Prinzip auch kurz zusammenfassen: Sie haben alles das, was Migration befördert. Die Migration, die wir auf der anderen Seite eigentlich gar nicht so gerne haben wollen. Ähm, das ist die Frage. Eigentlich ist doch das ist völlig falsch, weil man also ein Mitglied innerhalb Europas, sondern also der Eurozone. Das versucht, einen, einen vordergründigen Vorteil zu bekommen durch die Ausbeutung von bestimmten Ländern über das Wechselkurssystem. Aber eigentlich zahlen alle Europäer dafür einen Preis. Also ich meine, eigentlich zahlen doch die Nicht-Franzosen, die im Euro sind, einen Preis dafür. Nicht nur in Afrika, sondern auch hierzulande, weil eben entsprechend mehr Transfers erforderlich sind und vor allem, weil wir dieses Migrationsthema äh, damit verschärfen.
3: Ein völlig banaler Punkt, den Sie gerade mit diesem Gespräch äh, zu beheben versuchen, ist die Unkenntnis, ich bin bei berühmten Ökonomen äh, aufgelaufen mit dieser Botschaft, dass diese 14 Länder im Euro sind. Und die sagten mir, wusste ich nicht. Also es ist auch im allgemeinen Bewusstsein auch der Politiker eigentlich nicht vorhanden, dass diese Länder in der Währungsunion sind. Also Kamerun zum Beispiel als ehemalige deutsche Kolonie bis 1918 ist in der gleichen Währung äh, drin wie der ehemalige Kolonialmeister, der heute Weltexportmeister ist. Also das sind, ja, das sind ja Situationen, die sofort zu denken gehen müssen, wenn sie bekannt wären. Und äh, ich bin froh, dass Sie sich äh,
1: dieses Thema nun annehmen. Ich habe es ja auch nicht gewusst. Ich meine, Sie hatten es erwähnt. aber ich gesagt, boah, habe ich noch nichts davon gehört. Und jetzt habe ich es eben eingelesen. Und jetzt schauen wir das nochmal durch. Ich meine, wir haben ein festes Wechselkurssystem. Und wir diskutieren, also ich in meinem Podcast diskutiere ja seit, seitdem es den Podcast gibt, spreche ich über den Euro und über die Dysfunktionalität. Und JP Morgan hat ja mal schön vorgerechnet, dass die, dass die Mitgliedsländer des Euros weniger miteinander gemein haben, als eine effektive Währungsunion der aller Länder der Welt mit dem Anfangsbuchstaben M. So. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass das gilt für Griechenland, Portugal, Italien gemeinsam mit Deutschland, dann ist das ja mit Blick auf diese afrikanischen Länder noch viel dramatischer. Die sind ja auch gegenüber Italien nicht wettbewerbsfähig und gegenüber Griechenland und gegenüber Portugal. Die sind doch in einer ganz anderen Liga. Und das bedeutet doch eigentlich, dass wir diese Länder konstant auszehren. So. Wenn Sie doch keine ist. Kapitalflucht sagen, dann ist es doch so, dass wir Länder konstant auszehren. Sobald dort irgendwas Wertvolles geschaffen wird, ist es weg.
3: Das kann man so mal generell sagen. Italien ist ja ein anderes Beispiel, eben innerhalb der Währungsunion, das ähnlich äh, Kapitalflucht äh, erlebt, dass die Flucht der, sagen wir, der wissenschaftlichen, technischen Elite nach Nordeuropa oder Amerika erlebt. Das, das ist feststellbar, indem die ganze enorme Migrationsbewegung äh, ist ein, ein Aderlass äh, neben all dem Kapital und den äh, verheerenden Importen, äh, ein Aderlass äh, dieser Länder, gerade der bestens Ausgebildeten. Ich muss allerdings nach Lektüre auch all dieser Unterlagen äh, sagen, dass natürlich eine bloße Währungsänderung Westafrika noch nicht alle Probleme beseitigen würde. Sie haben es erwähnt, die Einschulungsquoten sind minimal, das ist, das ist unglaublich. Ein Drittel etwa der jungen Männer oder Buben geht überhaupt zur Schule. Eine Weltbankstudie kürzlich vor etwa zwei Jahren hat festgestellt, dass in einem dieser Länder, müsste ich jetzt mal nachsehen, nur die Hälfte der Lehrer überhaupt auf dem Schulcampus erscheint in, den, in Westafrika und von der Hälfte, die erscheint, ist die Hälfte nie in den Schulzimmern die Mädchen haben eine Einschulungsquote vielleicht von 40 Prozent, aber auch das dann jeweils nur etwa während zwei, drei Jahren. Diese Leute sind im Wesentlichen nicht schulisch gebildet. Und das würde natürlich sogar bei einem Austreten einer eigenen Währung in diesen Ländern noch nicht automatisch einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen, wenn wir das vor allem auch kontrastieren mit Ostasien, wo tolle Einschulungsquoten seit Jahrzehnten Da sind, wo die Regierungen exportorientierte Politiken betreiben, wo sie auch zum Beispiel die Möglichkeit der WTO nutzen, dass man Präferenzzölle haben kann, dass man also Zölle einführen kann oder Zölle in den Industrieländern überspringen darf, ohne selbst Gegenrecht zu halten. Das sind solche mögliche Vorteile, die aber von der entsprechenden Elite, der diplomatisch-politischen Idee eines Landes wahrgenommen werden müssen und auch beispielsweise gegenüber Frankreich, Europa durchgesetzt werden müssen. Das fehlt. Äh, dann fehlt natürlich die Möglichkeit, mit der Währung zusammen mit der Budget- und Fiskalpolitik eigentlich die Wirtschaft stimulieren oder bremsen zu können, wenn sie zu heiß läuft. Ich habe es äh, nachgesehen, beispielsweise Südkorea war vor 20 Jahren noch nicht so reich wie heute, hatte dann 2004, 2005 große Wirtschaftsprobleme intern, hat auf die Hälfte abgewertet, dadurch wurden die Importe blockiert. Die Leute kamen zwangsweise zum Sparen, haben nicht mehr importiert, kamen zum Sparen. Die Wirtschaft konnte boommäßig, wie einen Boom, exportieren. Und das Land hat sich dann innerhalb von zwei, drei Jahren aufgerappelt und nachher die Währung wieder ansteigen lassen. Solche Spielräume stehen diesen Ländern in Westafrika nicht zur Verfügung. Nehmen wir Russland. Im Moment in der Aktualität, als die Ölpreise vor etwa zwei, drei Jahren gegen Null gingen, was hat Russland gemacht, das hauptsächlich von Öl- und Gasexporten lebt? Es hat den Rubel auf die Hälfte abwerten lassen. Die Notenbank hat da kräftig mitgemischt und sich äh, dem unterzogen. Dadurch sind die Russen gebremst worden, mehr Audis oder auch mehr Büchsen zu importieren. Alle mussten sparen. Es war sehr teuer. Aber das Öl, obwohl nur auf der Hälfte des bisherigen Kurses in Dollar, hat den Rubel aufs Inland genau gleich viel gebracht. Nach ist der Rubel wieder hoch. Also das sind, äh, Russland muss man sagen, bei aller Kritik in anderen Fällen natürlich, gegen die Ukraine, Russland hat da eine unglaublich geschickliche Hand bewiesen in der Nutzung der Währung, der Außenwährung als äh, Stimulanz für die eigene Wirtschaft oder als Abfederung für wirtschaftliche äh, Missgunst. Und das eben können die westafrikanischen Länder nicht machen.
1: Jetzt gibt es ja immer Leute, die im Euro, aber ich könnte mir vorstellen, auch gerade da in Afrika sagen, immer mal diese Italiener. Die Italiener, die Italiener oder die Mittelschicht, die freut sich, dass sie den Euro hat, weil sie nicht mehr so Inflationsraten hat wie früher unter der Lira. Das ist einer der Gründe, warum Italien trotz aller wirtschaftlichen Probleme für den Euro ist mehrheitlich. Und könnte man nicht argumentieren, naja gut, aber es gibt dafür doch Stabilität. Ich meine... Es gibt keinen geringen Inflationsrat, man könnte auch sagen, die Stabilität, die die EZB schafft, die hilft eben auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung in Afrika.
3: Das ist so. Also die, wie ich sie immer nenne, diese wirtschaftlichen, äh, politischen Eliten dieser westafrikanischen Länder müssen natürlich ganz anders in die Hosen. Äh, sie müssen dann eine gute Währungspolitik führen. Sie müssen den Versuchungen zur Infl- durchinflationierung von Problemen widerstehen immer im Konjunktiv und sie müssten äh, das eben mit der Budgetpolitik koordinieren und nicht einfach die Staatsbudgets mit der Notenpresse finanzieren Klammer, wie das heute Europa und Nordamerika tun,
1: Klammer geschlossen Ja. Und übrigens Russland ich, übrigens nicht und ja, übrigens es, Russland gibt Russland, und, es gibt und, und,
3: Unterentwickelte an Orten, wo man sie nicht vermutet
1: ja, ich, ich wollte mir gerade sagen, weil Sie vorhin Russland so gelobt haben Russland ist finanziell auch weiter solider als der West wo man auch dazu ja, natürlich. sagen auch das China darf man natürlich
3: auch China auch. Also gut, diese Länder müssen diese gängigen, heute praktizierten Versuchungen des großen Westens, müssen sie vermeiden. Aber sogar, sogar, wenn sie eine gewisse Inflation hätten, gibt es Ökonomen und sogar wenn man Italien in den 50er, 60er Jahren ansieht, die sagen, eine gewisse Inflation kann auch helfen, die Produktion sozusagen auf Vordermann zu bringen. Man muss dann äh, genau überlegen, wo man investiert, genau überlegen, welche Schulden man macht, genau überlegen, äh, wie man das, das alles Geld wieder reinkriegt. Äh, insofer, insofern, natürlich verzerrt es auf der anderen Seite Investitionen, die eher in Immobilien fließen und so weiter. Aber trotzdem äh, ist eine leichte Inflation in solchen Ländern, die rasch wachsen wollen, vielleicht auch ein Schmiermittel, das dann und dort gebraucht werden kann. Nicht im Übermaß. Wir wollen nicht venezolanische Verhältnisse, wo wir Inflationsraten wie in der Weimarer Republik haben oder wie in Zimbabwe. Das sind die abschreckenden Beispiele. Aber nebenan gibt es auch gute Beispiele. Äh, Nigeria natürlich hat auch nicht eine sehr solide, sehr solide äh, währungspolitische Situation immer gehabt. Aber letztendlich ist der Naira, die, die, die nigerianische Währung steht da ist unterstützt den Rohstoffreichtum des Landes. Aber eben Rohstoffe hat auch Senegal, haben Mali, haben diese diese Länder ja auch. Oder Nahrungsmittelgrundlage alle. äh, Diese 14 Länder haben mindestens im südlichen Teil äh, Anschluss an den breiten Regenwaldgürtel äh, der Mitte Afrikas. Die sind also, das sind keine Wüsteneien, sondern die könnten äh, Landwirtschaftsexporte machen.
1: Das hieß aber auch, es genügt ja natürlich nicht jetzt, wir, gehen, wir müssen gleich mal über die Auflösung sprechen, der Währungsunion, aber vielleicht mal bevor wir das vergessen, es hieß natürlich auch, wir müssen aufhören, äh, subventionierte europäische Nahrungsmittel hinzuliefern. Das ist ja auch noch ein Aspekt. Wir haben ja nicht nur einen festen Wechselkurs, wenn man, nehmen wir mal an, jetzt die Europäer würden weitere Nahrungsmittel subventionieren. Dann könnten ja die Afrikaner dann ihre Währung abwerten, also machen das russische System, dann würden die importierten Nahrungsmittel teurer werden. Es gäbe einen stärkeren Anreiz, im Inland zu, äh, zu produzieren. Was übrigens in Russland auch der Fall war, nach den Sanktionen. Die haben ja, glaube ich, kein, kein Käse mehr importiert aus Frankreich. Jetzt können sie selber Käse machen. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber zumindest hat es dazu geführt, die landwirtschaftliche Industrie in Russland wieder zu stimulieren. Also wir müssten ja mehrere Dinge ändern, wir müssen ja nicht nur das Lexikosystem ändern, wir müssen ja auch aufhören, eben die mit billigen Waren aus Europa, die subventioniert sind, noch dazu ähm, zu überschwemmen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Subvention der Exporte und der, gerade der Nahrungsmittel-Exporte Europas, auch Amerikas also übrigens, äh, ist ein Ärgernis, äh, das natürlich besteht. Äh, auf der anderen Seite Eben, man sagt mal, die Westafrikaner müssten dann diese und jene Reformen auch noch gleichzeitig machen. Man könnte auch umgekehrt argumentieren, vielleicht beruhigt die heutige Währungssituation diese Eliten derart, dass sie sich sagen, man muss ja nichts machen, nützt ja doch nichts, wir sind nicht gezwungen, auf eigenen Füßen zu stehen. Das ist möglicherweise auch ein, ein Abreiz, nicht ein Anreiz, sondern ein Abreiz, Reformen zu machen, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Es ist so bequem, in diesem Währungsraum sich einzurichten und gerade eben als Angehöriger der Oberschicht äh, in Paris, in Frankfurt sein Geld zu platzieren, das die Italiener auch machen äh, das ist schon auch eine Verhinderung, eine Blockierung der Geister, wenn man in einem solchen System steckt. Das Gegenteil wäre eben die Botschaft, ihr seid auf eigenen Füßen, seht selber zu, seht selber zu, jetzt seid ihr selbst
1: verantwortlich. Das heißt aber, es gibt schon mal den ersten Unterschied, wenn wir jetzt mal die Auflösungsszenarien durchgehen. Ich glaube, die in Europa ist doch wahrscheinlich so, der Euro wird dann scheitern, wenn es äh, die Bevölkerung jemanden wählt, der sagt, ich trete aus. Und wenn ich es richtig verstehe, wird in Afrika wahrscheinlich nicht passieren, weil wahrscheinlich auch das Verständnis für das Problem nicht da sein wird. Vermute ich einfach mal. Wenn nicht mehr. Das heißt, eigentlich müsste der Impuls zur Beendigung dieser unheilvollen Verbindung von der EU ausgehen. Ich denke, und natürlich von einem aufgeklärten Frankreich, äh,
3: natürlich müsste das von dort ausgehen, denn die 14 sind sich ja eben unter sich nicht immer sehr einig, außer eben, dass der Status quo vorzuziehen sei, das sagen die Eliten vor allem. Intern gibt es durchaus äh, Kritik, es hat schon zu Verbrennungen von Banknoten geführt, die aber sofort von der Zentralbank dann bestraft wurden. Äh, es gibt Kritik, aber die Eliten sitzen fest im Sattel. Und wenn man diese, ich habe auch, gut, das ist lange her, aber mit Westafrikanern in Genf studiert, diese Menschen, auch junge Menschen, das war mitten im 68, also wo wir Jungen gegen die alten Säcke aufgestanden sind, auch damals waren die Jungen außerordentlich ehrerbietig gegenüber den Älteren, gegenüber den Politikern gegenüber den Regierenden ihrer Länder. Und das sind sie heute noch. Es herrscht erst eine französische, Anbetung von Eliten, von Politikern, mit beispielsweise gerade im Gebiet des sefa also dieses Euro, dieser Euro-Mitgliedschaft, die an fast an Speichelleckerei erinnert. Also gewisse Artikel in der westafrikanischen Presse, die ich im Internet verfolgt habe, sind fast Speichelleckerei, wie man sagt: äh, c'est la souveraineté, reconnue, reconquérir und so weiter. Also äh, es, es herrscht schon eine starke Klammer dessen, was Staat ist in diesen Ländern. Und der Staat ist dünn. In Westafrika, überhaupt in afrikanischen Ländern ist die Familie, der Stamm, äh, doch ein ganz starkes Orientierungsmuster, dem man sich unterzieht. Und der Staat ist etwas sehr Dünnes das darüber schwebt, das man nicht so versteht, vielleicht auch gerade in schulbildung und äh, wo man die Eliten machen lässt. Und die Eliten inszenieren sich natürlich ähnlich wie ihre Vorbilder, die französische Elite mit Helikopterflügen, mit schönen Willen, mit einer gewählten, gestellten Sprache. Das muss man mal lesen. Ich verstehe gut Französisch, aber äh, die, dieses Französisch, das dort praktiziert wird, auch in der Presse, ist ein Französisch der 60er Jahre äh, blumenreich, gepflegt, sorgfältig. Das hat nichts zu tun mit dem Charlie Hebdo oder dem Canard Chenet, die in Frankreich heute äh, die Regierung kritisieren.
1: Wenn wir jetzt mal das durchdenken, nehmen wir mal an, die Regierung hört mir jetzt zu, Äh, ein Vertreter der Bundesregierung sagt, okay, die Franzosen wollen immer von uns irgendwelche Reformgelder haben beziehungsweise irgendwelche Zugeständnisse in der Eurozone. Dann sagen wir das nächste Mal, bevor wir überhaupt reden, wir beenden mal dieses koloniale Erbe. So, wie machen wir das? Ich meine, ähm, Parallelwährungen einführen, machen wir es pro Land einzeln, lassen wir die Länder in einem Block zusammen. Ich meine, in welche Richtung würden Sie da denken?
3: Ich glaube, es müsste eben ein gewisser Impuls aus Europa kommen, Frankreich, Europa, wo man sagt, jetzt mit irgendwie fünf Jahre Zielhorizont gehen wir zu einer äh, echt afrikanischen eigenen Währung über. Einer. Oder mehrere. Ich würde sagen mehrere, weil eben die Länder sehr unterschiedlich sind. Aber man könnte vielleicht Gruppen von Ländern nehmen, die dann zusammen eine gemeinsame Währung hätten. Ich könnte mir vorstellen, dass Niger, Chad, Mali möglicherweise so etwas haben könnten. Und da diese zwei Schnurländchen wie Burkina, ich habe das nochmal rausgesucht, Togo und Benin, diese zwei Länder längs eines Flusses schnürchen, längs dieses Flusses, denke ich, könnten auch zusammenspannen. Es gäbe sicher solche Vorstellungen, wie man vorteilhaft diesen Währungsraum nicht völlig zerschlägt, aber in Untergruppen auflöst. Und dann natürlich müsste man festlegen, wie diese Währungszentralbanken, die dann wirklich geschaffen würden, funktionieren, wer Stimmrecht dort hat. Es müsste auf Konvertibilität geachtet werden, also die müssten konvertibel sein, damit sie sich auch dem Test der Märkte unterziehen und damit Reformen äh, antreiben würden. Es sind solche grundlegenden Dinge, die vorab geklärt werden müssten und vor allem äh, Interessewahrung und äh, Ausdruck äh, der beteiligten Länder eben nicht von Europa äh, dort äh, eingesetzt es gibt in diesen Ländern, und gerade meine damalige Mitstudenten am OST International in Genf, ein Eliteinstitut das, dort habe ich meine Währungskenntnisse äh, eingeholt damals, äh, diese Eliten sind gut ausgebildet, sie wüssten durchaus, wie man das macht, sie könnten Experten beiziehen, Europa hat auch Experten, obwohl wir ja vorhin festgestellt haben, dass ihnen vieles entgeht, also beispielsweise, dass die, 14 Länder im Euro mitgeschleppt wurden, hat gar niemand gemerkt. So wenig wie die Europäer diese ganz geschickten Währungspolitiker 1999 nicht gemerkt haben, dass die target in Amerika zwischen den zehn Zentralbanken jährlich ausgeglichen werden. Und in Europa hat man das vergessen. Jetzt hat Deutschland Target-Guthaben von weit über Tausend Milliarden, die nicht einklagbar sind. Also der Euro ist ein Die ist sehr
1: wertlos, das, ist ja, das wissen wir ja. Das sind ja Forderungen, ja. Der wenn Euro eine, Forderung, ist ein eine zinslose Forderung. Ja. Eine zinslose Forderung ohne Tilgungs- Tilgungsverpflichtung ja. Ja. ist wertlos. Ja.
3: Also ich staune immer, wie, wie, wie stark diese... Theoretiker, diese nationalen Politiker damals gepfuscht haben. Junker, der hochgelobte Junker, der nach 15, 20 Jahren nachher weiterregierte und Kommissionspräsident wurde, oder, oder ja, Kommissionspräsident wurde. Das war einer der Hauptpfuscher. Also es gibt keine Garantie, dass nachher Westafrika äh, auf gutem Schlitten fährt. Aber so schlimm wie in Europa kann es ja vielleicht auch nicht werden. Ich glaube, <lacht> ich glaube, mit eben auch den Erfahrungen, die Europa gemacht hat, gerade mit äh, länderübergreifender Zentralbank könnte man ein gutes System einrichten. Aber die Länder müssen daran beteiligt werden. Und äh, nachher natürlich äh, könnte man durchaus äh, Garantien einführen, also ein äh, Inflationsziel. Neuseeland beispielsweise hat vor 20 Jahren, als es seine großen Reformen einführte, äh, festgelegt, dass der Zentralbankchef, fristlos entlassen wird, sobald die Inflation über 2% steigt. Ja, das sind...
1: Incentives, das sind ja, das also Anreizsysteme, die normalerweise ganz gut funktionieren, genau. Also das ist ganz klar. <lacht> ist, ist, ist. Und die Neuseeländer haben jetzt auch angefangen zu sagen, wir müssen uns Maßnahmen überlegen, wie die Notenbank eben den Preisanstieg von Immobilien äh, dämpfen kann. Das ist also auch intelligente Politik, die es wohl nicht nicht, diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob
3: die Regelung heute noch gilt, aber das war, wurde vor
1: 20, 25 Jahren so eingeführt. Naja, das könnte man mal nachschauen. Aber ich glaube, der Punkt ist halt, wir halten mal fest, wir haben hier heimliche Mitglieder, die nie zur Eurogruppensitzung eingeladen werden, die äh, das System von den Eliten her gut finden, weil es ihnen hilft, wie soll ich sagen, ihre Landsleute auszubeuten. Und gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass wir damit eigentlich Leute, Länder im Währungsraum haben, die wirtschaftlich zu den am geringsten entwickelten der Welt gehören, mit dem damit zusammenhängenden politische Sprengstoff. Ich meine, ich denke jetzt mal an Mali, wenn wir Mali bedenken, wo die ähm, separat- also die islamistischen äh, Terroristen äh, ja ganz starken Aufwind haben, wo Frankreich jetzt ähm, flüchtet, sage ich jetzt mal, von der Mission, wo man die Frage aufwerfen muss, ja, ich meine, vielleicht wäre es nicht an der höchsten Zahl wenn wir wirtschaftliche Entwicklung machen, weil wir wirtschaftliche Entwicklung dort nicht hinbekommen, dann ähm, haben wir ein Pulverfass, demografisches Pulverfass vor der Tür Und die wirtschaftliche Entwicklung setzt natürlich Geld voraus, aber setzt man vorerst voraus, dass wir aufhören, ein Instrumentarium zu betreiben, welches die Menschen und die Länder in Armut hält.
3: Auf jeden Fall. Vielleicht noch eine anekdotische Mitteilung, die ich mal gelesen habe, dass sehr viele westafrikanische Regierungen ihre Soldaten mit Holzgewehren ausrüsten, nicht weil die Gewehre fehlten, die sind im Zeughaus, aber weil sie Angst haben, dass eine Rebellion stattfindet. Aber wenn sie die eigenen Soldaten, denen nicht trauen können, und denen nur Holzgewehre geben und es tauchen islamische Gruppen, islamistische Gruppen irgendwo auf oder diese Bubuk-Gruppen, äh, ja, da kann man sich ja nicht wehren. Und man ist nicht eingespielt, man hat die Techniken nicht, einen Häuserkampf oder was auch immer. Ich habe in meiner Jugend als schweizerischer Infanteriesoldat immer in Häuserkampf gelernt. <lacht> Wir wüssten, wie das geht. Alternativ vorrücken, der eine schießt, der andere rückt vor, dann schießt der, dann rückt der vor und so weiter. Das, das kann man lernen, aber das muss man lernen mit scharfer Munition. Das heißt... Es, es sind natürlich auch die, eben diese anderen Strukturen, Militärherrschaft, diese Angst vor Putz und so weiter, welche in, in Westafrika ein, schwer, ein schweres Hemmnis sind. Darum habe ich gesagt, die Währung ist nicht das Zaubermittel, das dann plötzlich alles ändern würde. Aber es ist ein Schlafmittel, das möglicherweise solche Reformen auch verhindert.
1: Genau, Herr Kappel, das muss ich meinen Hörern natürlich sagen. Ich habe geschmunzelt bei Ihrer Anekdote äh, und wahrscheinlich für die deutschen Ohren klingt das immer sehr äh, kriegerisch. Ich habe ja in St. Gallen studiert in den 80er Jahren und ich weiß, das war damals noch ganz anders. Da kamen auch öfters mal ähm, ähm, Professoren in hochrangigen Offiziersuniformen. Ähm, Ich ich glaube, Herr Professor Dubs war, glaube ich, der ranghöchste Zivilist im Militär. Und da war man natürlich so, als gerade ich als Berliner, war natürlich total überrascht darüber, dass es so ist. Und es ist natürlich ganz klar, sie haben diese... Ja, mittlerweile auch schon geänderte Tradition gehabt eben, das war ja sehr stark verwoben eben Ge- Militär und Gesellschaft in der Schweiz, und das ist im positivsten Sinne, also ich möchte das mal ein bisschen einordnen, damit ich jetzt meine Hörer denke, um Gottes Willen, was hast du denn da für einen Militaristen ähm, heute interviewt, der noch im Häuserkampf trainiert hat, also wie gesagt, ja. meine ganzen Kommilitonen, genau auf Offiziers- Offizierslehrgang gegangen damals und so weiter, heute ist das anders, weiß ich. Und wie gesagt, mit
3: scharfer Munition, bitte.
1: Wie gesagt, das ja. <lacht> auf jeden Fall, aber ich jetzt mal, bei uns in Deutschland geht es natürlich nicht, weil wir nicht ausreichend Munition eingekauft haben für den. Aber ist egal. Also wir haben die, ähm, ich glaube, der Punkt ist ganz einfach. Es ist nicht so kriegerisch, wie Sie es gerade gesagt haben, sondern es war einfach Verstand der normalen Ausbildung. Und wir halten fest, um zurückzukommen auf unser um abzuschließen auf unser Thema, wir halten fest, wir haben es zu tun mit einem Thema, was auf die Agenda der EU gehört, um eben dort eine andere Politik zu betreiben. Weil Geld zu überweisen in großzügigen Programmen, aber gleichzeitig über den Wechselkursmechanismus die Armut zu erhalten, ist einfach widersinnig und wir müssen das beenden. Ich glaube, das wäre jetzt der Appell, den Sie richten wollten. Ich habe das mal formuliert und ich hoffe, ich habe es so richtig auf den Punkt gebracht.
3: Das ist genau so, wie Sie sagen. Und Sie haben auf China hingewiesen, Sie haben auf die islamische Bedrohung hingewiesen. Ich glaube auch, wenn man eben eine Situation äh, sich äh, wie die Franzosen sagen, on fait pourrir la situation, wenn man sie äh, sich einfach ein, einspielen lässt, eine schlechte Situation und immer schlimmere Zustände, dann eben haben die Chinesen leichtes Spiel und dann haben eben Islamiker leichtes Spiel, dann haben Putsch ein leichtes Spiel und äh, das äh, Währungssystem ist meiner Ansicht nach einer, Einer der äh, Gründe, welche die Situation unertragbar machen für verschiedene Leute. Sie haben darauf hingewiesen, dass äh, eben auch Nahrungsmittelsubventionen gemacht werden. Absolut äh, empörend. Es äh, wird auch in meinem Quartier jetzt wieder Kleider gesammelt. Kürzlich war im Fernsehen ein Film zu sehen, wo Berge alter Kleider aus Europa nach Afrika äh, geschifft wurden, auf riesigen Haufen liegen und wo jede Änderungsschneiderin in Westafrika arbeitslos wird, weil äh, das nun äh, einfach so ankommt. Es sind eben solche Situationen, die in Europa völlig unbewusst, dümmlich von, äh, darf man das sagen, Gutmenschen veranstaltet werden, im besten äh, Bemühen, aber das Bessere ist oft der Feind des Guten. Also insofern wäre sehr viel mehr Berücksichtigung normalster menschlicher Regungen, die alle Menschen haben, wichtig, nämlich dass Westafrikaner überlegen können, eigene Interessen formulieren können. Wenn sie diese verletzt sehen, dann rebellieren sie. Sehr viele, sehr viele Menschen in Europa nehmen nicht an, dass Menschen in der dritten Welt Interesse geleitet, wird, vielleicht sogar egoistisch äh, handeln können. Es gibt ein sehr schönes Buch, Wild in the Woods, wo der Autor sagt, dass seit Rousseau vor allem dann die Westeuropäer das Idee des edlen Wilden haben. Völker außerhalb Europas sind grundsätzlich edel, nicht Interesse getrieben, äh, sondern streben nach dem Guten, wenn man ihnen nur ein bisschen hilft. Und das ist ein verheerendes Menschenbild, das auf uns selbst auch nicht anwendbar ist. <lacht> sondern die Menschen wollen ihren Interessen folgen, berücksichtigt werden mit ihren Interessen und das verhindert, zu einem Teil, als ein möglicher Teil eben dieses Währungssystem.
1: Weil wir wollen eigentlich, dass sie vor Ort Produktionsfähigkeiten aufbauen, Arbeitsplätze schaffen und selbst Textilien produzieren, statt Textilien zu tragen, die in Europa weggeworfen wurden. Vor allem, weil die Länder ja auch überwiegend sehr stark sind in der Baumwollproduktion beispielsweise. Genau.
3: Und weil auch eben offenbar in ganz Westafrika sind sehr viele Frauen als Schneiderinnen tätig, welche eben Abänderungen machen, welche Kleider anmessen, welche sogar Kleider eben produzieren. Und das wird durch einen derartigen Kleiderwust oder Schuhewust, wird das vollständig verunmöglicht.
1: Herr Kappeler, das war wieder mal ja, ein nüchternes ein Gespräch. Aber es hat immer vor Augen geführt, dass gerade auch hier beim Thema Entwicklungspolitik, wir auch ganz andere Blickwinkel haben müssen auf die Welt. Insofern danke ich ganz herzlich für Ihre Zeit. Freue mich beim anderen Thema auf ein Wiederhören und Grüße ganz herzlich in die schöne Schweiz.
3: Gleichfalls zurück nach Deutschland.
1: Bleibt mir eigentlich nur die Frage: Wie lange will die EU bzw. wollen wir in der Eurozone hier noch mitmachen? Warum ist das kein Thema in der öffentlichen Diskussion? Frau Baerbock war Mali, ich habe dazu nichts gehört. Deutschland macht sich meines Erachtens mitschuldig an einer Politik, die den Interessen der ärmsten Länder der Welt zuwiderläuft. Die Nutznießer sitzen in Frankreich und natürlich ist es auch die kleine Elite der betroffenen Staaten. Offensichtlich brauchen wir eine andere Politik, um mit den Chancen und auch den Risiken vor unserer Haustür umzugehen. Das, was wir jetzt machen, ist die Chancen mindern und die Risiken maximieren. Eine Bindung an eine Währungsunion, die selbst schon genug Probleme hat, ist sicherlich nicht die richtige Strategie. Bleibt mir Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und der Produktion, weil es diesmal wirklich schwer war, weil ich am Anfang nicht so richtig zu Potter gekommen bin. Ich weiß, es war wieder mal schwere Kost, auch für mich. Ich hoffe, Sie haben es trotzdem genossen. Ich freue mich sehr, Sie am kommenden Sonntag wieder zu begrüßen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In diesem Sinne, alles Gute, schöne Woche und Feedback bitte nicht vergessen, gerne als Sprachnachricht, Ihr Daniel Stelter.
0: BTO. Beyond the obvious 2.0.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: Was ist noch besser als ein
0: guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.